0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Propiedad intelectual de Internet. Me nombre es Nicolás Martín Lagos de Corza y como ya hemos venido hablando en los episodios anteriores, vamos a seguir con los derechos de propiedad industrial. Aunque en el episodio de hoy y en el siguiente a este en particular, vamos a analizar un concepto distinto que, aunque propiamente no es un derecho de propiedad industrial, sí tiene una vinculación tangencial con estos, particularmente con el derecho de marcas. Este concepto es el concepto de nombres de dominio, el cual al margen de ser un concepto más bien técnico, sí tiene una tramitación legal y sí tiene una gran conflictividad eh, con respecto a los derechos marcarios. Para poder ver este derecho, este tipo, este concepto, ¿Sí? Vamos a eh, contar, como ya hemos contado anteriormente en los episodios de Marcas, con la doctora García Candisi, quien nos va a introducir en este mundo distinto, en este concepto tan alejado tal vez de lo que solemos analizar cuando vemos derecho marcario. En fin, sin más preámbulos, los dejo con la doctora Escandisi eh, y después, bueno, nos vemos al final del episodio para poder hacer una conclusión con respecto a este tema.
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Propiedad Intelectual en Internet. Algunos ya me conocen, pero bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Juliana García Scandisi, pertenezco a la cátedra y en el día de hoy vamos a adentrar un poquito en lo que es el mundo de los nombres de dominio. En primer lugar, vamos a aclarar que los nombres de dominio no pertenecen pura y exclusivamente a propiedad industrial. Sin embargo, nosotros lo relacionamos con propiedad industrial debido a la incidencia que ha tenido en distintos aspectos o en distintas materias dentro de la propiedad industrial. Ahora bien, dicho esto, vamos a empezar a definir qué son los nombres de dominio. Los nombres de dominio son una manera simple de dirección de Internet que permite a los usuarios localizar fácilmente esos sitios de Internet. Normalmente estos nombres de dominio se componen de claves físicas alfanuméricas denominadas IP. Estas IP se componen de mucha cantidad de números de diferentes tipos, por lo tanto, para un usuario común sería imposible poder escribir, mejor dicho, no imposible, sino que sería muy complicado escribir dichos números. Entonces, lo que hacen los nombres de dominio es facilitar esa búsqueda. Por tanto, uno cuando quisiera buscar un sitio de internet, no tendría que poner esos números, sino directamente el sitio que quiere buscar. Por ejemplo, coca-cola.com.ar. En definitiva, se utilizan para facilitar la búsqueda de los usuarios sin la necesidad de tener que introducir ese número eterno. Ahora bien, ¿qué tipos de nombre de dominio existen? Existen tres tipos de nombre de dominio. En primer lugar tenemos los de los genéricos de nivel superior. Estos son los que normalmente se conocen de uso común a nivel, a nivel mundial, ya sean .com, .net, .er, .info, etcétera. En segundo lugar, tenemos los dominios de nivel superior geográficos, que es lo que se conocen como territoriales. ¿Qué significa esto? Que identifican a cada país. Por ejemplo, .ar, .br, .mx, etc. Y en último lugar, tenemos los dominios de tercer nivel, que son aquellos que se dan cuando se combina un dominio genérico con uno geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, .com.ar... .edu.mx, .gob.mx, etc. Esto es a modo de ejemplificar cómo se clasifican los nombres de dominio. Ahora bien, ¿para qué se crearon estos nombres de dominio? ¿O cuál es la funcionalidad de este gran sistema de nombres de dominio? En primer lugar, como ya dijimos, para facilitar la búsqueda. En segundo lugar, para traducir esos números eternos que componen el IP a lo que nosotros conocemos como el sitio web, o a el nombre de ese sitio web, mejor dicho. Asimismo, se encarga de traducir los nombres de dominio asignados a los correos electrónicos, o sea que no solamente el sistema aplica a los nombres de dominio de los sitios web, sino también a aquellos que pertenecen a los correos electrónicos. Y, por último, la finalidad que tiene es vincular un nombre de dominio existente con una nueva dirección IP cuando los sitios web se tratan se trasladan de un servidor a otro. Ya que explicamos qué es el sistema de nombres de dominio, qué son específicamente los nombres de dominio, vamos a preguntarnos o vamos a explicar, mejor dicho, o a contestar la gran incógnita de cómo se registra un nombre de dominio o cómo se adquiere un nombre de dominio. Para esto existen múltiples empresas que se dedican a la comercialización de los nombres de dominio. Normalmente son sitios web que venden, ¿Qué es lo que proporcionan estas empresas? Es venderle un determinado nombre de dominio que ellos quieran elegir a individuos o empresas, los cuales lo adquieren por una cuota anual, por un periodo que abarca entre 1 a 10 años. La particularidad que tienen estas empresas de nombre de dominio es que deben estar reconocidas por el ICANN, que es la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet, ya que este es el que, quien tiene el control de todo el sistema de nombres de dominio. En definitiva, es el gran órgano que nuclea todo y que controla todo lo que es el sistema de nombres de dominio, ¿bien? Una vez hecha la introducción a los nombres de dominios, vamos a pasar a lo que a nosotros realmente nos importa, que es ver cuál fue la incidencia que tuvieron los nombres de dominio en la propiedad industrial. Para eso vamos a necesitar hacer un poquito de historia. A fines de los años 90... Eh, con el auge de Internet, fue tal la magnitud que tomaron los nombres de dominio que comenzaron a tener problemas justamente con otros derechos. Con uno de los derechos que más tuvieron problemas fue con las marcas. ¿Por qué? Porque las personas, los, ya sean particulares o empresas, registraban nombres de dominio utilizando nombres de marcas que ya existían. ¿Para qué? para que una vez que ellos los registraran, vendérselos a los reales titulares de esa marca. Y así obtener un beneficio económico. Como los nombres de dominio son derechos de apropiación, el que primero llega es el que primero lo tiene, entonces utilizaban esta metodología para obtener un beneficio económico. Entonces, ¿qué pasó? Debido a que cada vez existían más y más problemas con respecto a esto, decidieron reunirse dos entidades o dos organizaciones, que nucleaban a los nombres de dominio por un lado y a los derechos de propiedad in industrial por el otro. Estos dos grandes organismos son el ICAN, que es el encargado de controlar los sistemas de nombres de dominio, y la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se encarga de proteger los derechos de propiedad industrial. Entonces se juntaron ambas organizaciones y establecieron una, un, un acuerdo, o se reunieron para ver qué solución podían otorgar a esta problemática. A raíz de eso, se crea el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio en Internet. Básicamente era un proyecto para plasmar cuáles iban a ser las posibles soluciones. En el marco de ese proceso, específicamente en el año 1999 se presenta este informe en el cual se incluye una serie de recomendaciones. En primer lugar, si se, con respecto a los registradores, o sea, las personas o las empresas que se encargaban de registrar esos nombres de dominio, se aconsejaba o se proponía que adoptaran medidas tendientes a brindar mayor transparencia en la registración y en caso de que no se probara la veracidad de las direcciones de los eh, solicitantes, se pudieran cancelar era para darle justamente transparencia y que no pasaran este tipo de cosas de que cualquier persona que no fuera el legítimo titular de una marca pudiera registrar cualquier nombre de dominio. En segundo lugar, se planteó crear un sistema de solución de controversias y esto es lo novedoso para aquellos conflictos que se suscitaran con los nombres de dominio y la característica que tenía es que debía ser rápido y eficaz, cosa que no estaba pasando porque obviamente todos estos conflictos se estaban judicializando y llevaban muchísimo tiempo. Y por último, se recomendaba incorporar un mecanismo de exclusión para aquellas marcas que fueran notorias, como ya vimos en episodios anteriores y ya sabemos que es una marca notoria, en el cual se impidiera que toda persona que no fuera el titular de la marca registrara ese nombre de dominio. Esto fue el proyecto, que ese proyecto obviamente se receptó. Y en el marco de ese proyecto nacen dos grandes instituciones. En primer lugar, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en el cual se establece un procedimiento administrativo y en línea. No hay que confundir el arbitraje como nosotros normalmente lo conocemos. Se llama así, pero es el nombre. Que sea un centro de arbitraje no implica que efectivamente... ...haya un arbitraje, sino que es un procedimiento que se da en línea, totalmente en línea, y es un procedimiento administrativo. Ahora bien, ¿cómo se reglamenta o cómo, cuál sería el marco normativo de este eh, procedimiento? Bueno, ese procedimiento está basado en la política uniforme. La política uniforme, digamos que sería, para que nosotros lo podamos entender, el código de fondo en el cual se establece qué procedimientos van a ser llevados a cabo, cuáles son las acciones que se van a poder llevar a cabo y qué es lo que se debe probar y qué es lo que no se debe probar. bien? Y a fines de justamente reglamentar o lo que nosotros conocemos como el código procesal, existe el reglamento. Los nombres exactos son larguísimos, la política se llama Política Uniforme para la Solución de Controversias en el Ámbito de los Nombres de Dominio y el Reglamento específicamente se llama Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombre de Dominio. Bien, esto más o menos fue justamente en el año 99. En pleno auge, tengamos en, tengamos en cuenta que es pleno auge de Internet y tengamos en cuenta la novedad que implica esto para Internet. Me voy a meter un poquito más en lo que es la política uniforme. La política uniforme, como ya dijimos, lo podemos asimilar a lo que es el código de fondo. Eh, las medidas que se pueden adoptar cuando uno tiene un conflicto con los nombres de dominio y con un derecho de marca es, se puede cancelar, ¿Se puede ceder o se puede modificar ese nombre de dominio? ¿Bien? ¿En qué caso se da o qué se debe comprobar para poder iniciar este procedimiento? El nombre de dominio, en primer lugar, tiene que ser idéntico a la marca al punto de que crea una confusión en los usuarios. O sea, que si yo registro un nombre de dominio, ese nombre de dominio tiene que ser exactamente igual al de una marca y que yo no tenga un interés legítimo. Segundo punto no existe un interés legítimo en el uso de ese nombre de dominio. Yo soy una persona X que nada tengo que ver con el titular de la marca, ya sea que no lo soy o que no estoy autorizado, por ende yo no tengo un interés legítimo en utilizar ese nombre de dominio. En tercer lugar, cuando justamente ese registro haya sido de mala fe y se haya utilizado de mala fe, ¿bien? Justamente para lo que decíamos al principio, que es lo que pasaba para obtener algún tipo de beneficio económico. La carga de la prueba, obviamente, recae sobre el demandante, como en todo proceso. La mala fe, ¿cómo se prueba? ¿Cómo nosotros comprobamos que esa persona actuó de mala fe? En primer lugar, si el objetivo de dicha registración era obtener un beneficio económico, que era lo que realmente pasaba en ese momento y que, por ende, se creó este procedimiento. Si el objetivo de dicha registración fue obstaculizar la actividad comercial, o sea, si efectivamente yo registré ese, ese nombre de dominio, para que otra persona no lo pudiera utilizar y así perjudicarlo en su actividad comercial normal, si el objetivo de dicha registración era evitar que la marca utilice el nombre dominio y si el objetivo de dicha registración era crear confusión en los registradores. Ahora bien, ¿cómo demostramos el interés legítimo? En primer lugar, la realización de ofertas de buena fe de servicios o productos que lleven el nombre en cuestión previas a la interposición de la demanda. Esto quiere decir que yo efectivamente utilizaba o realizaba ofertas de buena fe con ese nombre de dominio antes de que se, se interpusiera la demanda. En segundo lugar, conocimiento e identificación por ese nombre de dominio aunque haya adquirido los derechos de marca correspondiente. Que efectivamente a mí me conocían por ese nombre de dominio. Y en tercer lugar y por último... Uso leal y no comercial del nombre de dominio sin intención de generar confusión en los usuarios. Que yo efectivamente lo usaba de buena fe y que no tenía intención de generarlos. Que fue una mera casualidad que el nombre de dominio coincidiera con esa marca. Ahora bien, ¿quiénes son las personas encargadas de mediar o de mediar, no, mejor dicho, de intervenir en esos conflictos? Entre un registrador y la persona que lo está reclamando, el real titular de una marca. Los encargados de solucionar estos conflictos son lo que se denominan proveedores. Estos proveedores están compuestos por paneles, personas que son especializadas en el tema y que van a poder determinar si se cumplen o no estos requisitos, si se prueba o no se prueba la mala fe, y por tanto tomar las decisiones correspondientes a si se cede, modifica o elimina el nombre de dominio. Lo importante que hay que tener en cuenta es que este tipo de procesos no impide la vía judicial y tampoco es necesario agotar la vía judicial para poder, a... mejor dicho, no es necesario agotar la vía administrativa para poder acceder a la vía judicial. Ahora bien, y a fin de poner un poco de color y ver cómo nosotros si tuviésemos un conflicto, ¿Cómo lo llevaríamos a cabo? Bueno, ya dijimos que es un procedimiento totalmente en línea. Se puede hacer en, encontrándose las personas en países totalmente diferentes. Obviamente se va a seleccionar un idioma. La presentación de la demanda es muy similar a la presentación de demanda común que nosotros hacemos. Solamente que esa presentación va a ser en línea, por email. Deben ser enviados a, una, a un correo electrónico específico expresado por este centro de arbitraje. Eh, debe contener cierta cantidad de palabras, específicamente son 5.000, donde se tienen que poner los datos del demandante y del demandado, la especificación de los nombres de dominio en conflicto, la marca registrada, identificar los registradores, los requisitos del conflicto establecidos en la política lo que yo les decía, si la marca genera, si el nombre de dominio genera una confusión, si eh, eh, genera confusión en, en las personas, si se utilizó de mala fe, si se demuestra que se utilizó con el fin de obtener un beneficio económico, etcétera Básicamente es la misma estructura que nosotros utilizamos para entablar una demanda. El objeto, los actores, la causa, eh, etcétera hay que presentarlo de manera completa, incluyendo los anexos si los tuviera. Y una copia debe quedar al registrador. La, ¿Cómo se notifica la demanda? Eh, de manera electrónica al el demandado o por eh, medio fehaciente, que en nuestro caso sería por carta de documento. La contestación de demanda es exactamente igual y tiene un plazo, empieza a contar el plazo a partir de los 20 días de la apertura del procedimiento. Eh, y bueno, esto ha sido todo. La clase de nombres de dominio, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido el tema y que les sirva para poder ejercerlos como abogados, ya que es un área que nadie conoce. Es un, un, un nicho que poca gente explota y que está bueno y que es moderno y que le da un toque innovador a los procedimientos comunes y tradicionales de, que nosotros conocemos en el derecho. Así que bueno, eh, los espero la próxima y nos vemos en el próximo episodio. Chicos, un gusto.
0: Bueno, acá hemos vuelto. Gracias Juliana por esta excelente clase de nombres de dominio. Me pareció muy interesante analizar este sistema de solución de controversias online, eh, a distancia, en el idioma que uno guste, y con todas las características que tiene este novedoso sistema, ya que, ¿por qué no? No podría ser aplicado a otras áreas de la propiedad industrial, tales como mejor el derecho marcario, o, o otro tipo de juicios en los cuales las partes se encuentran en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema más de, de debate y, y de análisis que no, no, no tiene lugar acá en el podcast. Pero eh, yo sé que les dije al principio del, del, del episodio que iba al final a hacer una conclusión, pero ya que es el episodio luego, después de este, también vamos a seguir analizando el, los nombres de dominio. Vamos a continuar hablando de los sistemas de son de controversia y además vamos a plantear un caso práctico. Prefiero posponer, diferir mi conclusión para el final de otro episodio. Porque a lo mejor si no, adelanto o spoileo algo de lo que va a venir después. Así que bueno, eh, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse al podcast Saben que lo pueden ver en un montón de plataformas, no solamente en Spotify sino en Anchor, que es la que, con la cual estamos grabando este podcast. Además pueden verlo con Overcast, Radio Public, entre otras. También les sugerimos que nos sigan en nuestras redes sociales, particularmente en Instagram, que es propiedad.intelectualuva. También nos pueden seguir ahora en Facebook, tiene que, la cual tiene el mismo usuario, propiedad.intelectualuva Y, bueno, en fin... Los esperamos en el siguiente episodio, esperamos que hayan disfrutado. Gracias Juliana por esta gran clase como ya te dije anteriormente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.